0: Hola, oh, wow. Ótima noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma
1: boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Brasil cria mais de 2 milhões de empregos com carteira assinada em 2022, de acordo com o Cadastro Nacional dos Empregados e Desempregados.
1: A intenção de consumo das famílias
0: brasileiras é a maior desde, desde abril de 2020. A área de florestas queimadas no Brasil quase dobra em um ano, de acordo com o levantamento do MEP Biomas.
1: Dia é marcado por protestos na França por causa da
0: reforma da Previdência. E ainda, empresário indiano perde cerca de 42 bilhões de reais em um único dia e sai do seleto grupo das 10 pessoas mais ricas do mundo.
1: Até ao longo do ano passado, o Brasil criou mais de 2 milhões de empregos. O saldo ainda é menor do que em 2021.
2: De acordo com dados do Ministério do Trabalho, a economia brasileira gerou pouco mais de 2 milhões em 2022. Este é o resultado de 22 milhões de contratações e 20 milhões de demissões ao longo do ano. Este é o segundo ano de criação de empregos, já que em 2020 o ano fechou com mais demissões do que contratações. De acordo com as informações do Caged, o Brasil encerrou 2022 com mais de 42 milhões de pessoas com carteira assinada, um recuo de 1% com relação ao ano anterior. Apenas no mês de dezembro, houve mais demissões do que contratações, com saldo total de 431 mil desligamentos. No restante do ano, todos os meses encerraram de forma positiva. As admissões superaram as demissões nas cinco regiões brasileiras em 2022. Sudeste liderou as contratações com quase 980 mil vagas, seguido do Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. No acumulado do ano, os cinco setores analisados pelo Caged geraram empregos. O destaque ficou com o ramo de serviços, com mais de um milhão de postos formais criados. E a área de florestas queimadas no
0: Brasil quase dobrou em um ano. Um levantamento do MAP Biomas, divulgado hoje, aponta que cerca de 2,8 milhões de hectares foram destruídos pelas chamas em
3: 2022. O número representa um crescimento de 93% em relação ao ano anterior, quando a área queimada atingiu aproximadamente 1,4 milhão de hectares. Do total, 85% da área de florestas queimadas ocorreu na Amazônia e a maior parte das queimadas no bioma ocorreu em agosto, setembro e outubro do ano passado. O cerrado é outro bioma muito atingido pelas chamas, com mais de 7,4 milhões de hectares queimados no ano passado. Um aumento de 18% em relação ao ano anterior. O monitor do fogo do Biomas também mostra que, quando levado em conta todo o território brasileiro, cerca de 16,3 milhões de hectares foram queimados entre janeiro e dezembro do ano passado. Essa área é equivalente ao estado do Acre. Esse número representa um crescimento de 14% em relação a 2021, quando cerca de 14,2 milhões de hectares foram queimados. O estado do Maranhão lidera o ranking de territórios mais afetados pelo fogo no mês de dezembro, seguido por Pará, Roraima e Piauí.
1: E a Câmara dos Deputados teve a segurança reforçada para a cerimônia de posse, marcada para esta quarta-feira. O repórter Matheus Scavazzini está em Brasília e traz as informações. Boa noite, Matheus. Quais medidas foram tomadas para proteger o prédio durante o evento?
4: Mudanças principalmente na restrição de circulação de pessoas. Boa noite para você, Gustavo, boa noite, Thalita e a todos. A cerimônia está marcada para as 10 horas da manhã, mas antes disso, todas as pessoas que acessarem a Câmara dos Deputados vão precisar passar por detectores de metais. A medida vale até mesmo para funcionários, servidores e também pessoas credenciadas. Durante todo o dia, nessa terça-feira, parlamentares tiveram autorização para entrar com familiares no plenário para... tirar fotos. Já para essa quarta-feira, a circulação será restrita. Entram no plenário apenas deputados eleitos, senadores, chefes de poderes, chefes de Estado e autoridades do primeiro escalão dos três poderes. Cada eleito poderá trazer quatro convidados que vão acompanhar a cerimônia do Salão Negro, em cadeiras que vão ser distribuídas no Salão Negro. Servidores da Câmara, durante a manhã dessa terça-feira, ainda trabalhavam na organização e troca de estruturas que haviam sido comprometidas e destruídas durante as invasões do dia 8 de janeiro. Cabines de votação também foram posicionadas no Salão Verde e no plenário para a votação que vai acontecer amanhã. No total, serão 12 urnas usadas para a eleição da mesa diretora do Congresso Nacional. Talita Gustavo.
0: Obrigada, Matheus Escavazini falando com a gente ao vivo. E a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação do presidente do PL,
2: Valdemar Costa Neto. O pedido de abertura de inquérito acontece por suposta destruição de documentos que tentariam mudar os resultados das eleições de 2022. A ministra fez o pedido de abertura de inquérito após Valdemar comentar a minuta de decreto encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Segundo o presidente do PL, documentos com teor similar circulavam entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A presidente do STF também pediu à Procuradoria-Geral da República para que a Polícia Federal solicite o depoimento de Valdemar sobre a declaração. O pedido de manifestação é comum e surgiu da representação apresentada pelo líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, no STF.
1: O ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, determinou agora à noite... A Polícia Federal tome depoimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, em até cinco dias.
0: E o Planalto acionou a AGU após o jogador de vôlei Wallace fazer um post sobre violência contra o presidente. O atleta divulgou a pergunta de um seguidor em uma rede social sugerindo violência contra Lula. E abriu uma enquete para perguntar a opinião dos seguidores sobre o tema, mas apagou horas depois. A Confederação Brasileira de Vôlei repudiou o post e o Cruzeiro, em nota, disse lamentar a publicação e pediu desculpas. O jogador também publicou esse vídeo pedindo desculpas nas redes sociais. O Cruzeiro informou que o Wallace será punido com afastamento e suspenso por tempo e olha, esta semana foi
1: lançado o Renda Mais, título do Tesouro Nacional para complementar a aposentadoria. O Heroto Barbeiro está aqui com a gente para falar sobre esse tipo de investimento. Heroto, uma boa noite. O Tesouro Nacional também considera criar um título para os pais bancarem a faculdade dos filhos? É isso mesmo?
5: Exatamente.
1: Gustavo, é muito
5: comum quando a gente fala em investimento, a gente fala em banco, Uhum. para a Caixa Econômica, nós estamos falando do Tesouro Nacional. Então, o Tesouro Nacional está vindo a possibilidade de fazer investimento. Que investimento seria esse? É, o Tesouro Nacional, ele vende de títulos do governo, chamado Tesouro Direto. Isso aí todo mundo conhece, a gente já explicou aqui várias vezes. Ou seja, o governo precisa de dinheiro. Então, ele vende título no mercado e diz para você, olha, se você comprar esse título aqui, eu vou remunerar você com com juros e mais a inflação, mais o IPCA. É bom, é bom. É um bom investimento? É um bom investimento. Porque o governo tem que pegar dinheiro do mercado. Porque a gente sabe que o governo, os governos têm gastado mais do que arrecadam. Então, como é que ele faz? Ele vai no mercado e pede dinheiro emprestado. Uma das formas é vender título do Tesouro. Mas agora o Tesouro Nacional, ele está vindo com uma forma curiosa, que é o seguinte. Ele está tentando desenvolver... E, segundo a atual administração, diz que o Tesouro vai ficar tão popular que ele vai ultrapassar a caderneta de poupança. Eu não sei. Ultrapassar a caderneta de poupança é um negócio é? sério, porque é onde mais as pessoas investem é na caderneta de poupança. E uma das formas, então, para isso só para avançar é o seguinte. É o chamado, então, o título para o ciclo de estudos, principalmente na universidade. O que acontece? A criança, quando nasce, os pais, então, abrem lá no tesouro, na, no tesouro esse, esse tipo de investimento, e começam a depositar em nome do filho. E esse dinheiro vai acumulando lá e ele vai depois sendo remunerado, bem remunerado. Juro, mais inflação, portanto, perder, não perto. Quando ele chegar na universidade, ele não pode retirar o dinheiro como um todo. Então, ele vai receber o dinheiro durante quatro ou cinco anos, todo mês para poder pagar a faculdade, para poder pagar a a festinha de de, De de formatura. Cuidado, hein? Com a festinha de formatura, os livros da faculdade, as excursões da faculdade. E o detalhe, ele não vai pagar um tostão de imposto de renda. Então, é convidativo? Sem dúvida. Mas é uma forma também de levar a população a entender o seguinte, a gente tem que acumular dinheiro para gastar lá na frente. Aí você diz, bom, mas suponha, por exemplo, que esse bebê... Quando chegar na faculdade, ao invés de ele entrar numa faculdade particular, ele entrou numa faculdade pública. Bom, ainda assim, ele vai receber seu dinheiro de volta. Ele pode gastar em outras coisas, mas esse dinheiro vai voltar. É uma forma, portanto, das famílias investirem nos seus filhos. Quando chegar lá na frente, ter a grana para pagar a faculdade, se for preciso. E assim, então, a gente também acumula um investimento no país... E tem o dinheiro que o governo precisa para poder pagar suas contas. Então, uma coisa é por aí e outra é por lá. E mais, lembrando o seguinte, esse é o segundo título que o Tesouro Nacional está lançando. Hoje, aquele que você citou agora há pouquinho, Gustavo, da aposentadoria, até uma ideia, foi lançado na Bolsa de Valores de São Paulo. Uma grande festa na Bolsa para lançar esses títulos... Dizendo, olha, nós estamos aí no mercado, agora, então, vocês, se quiserem, poderão comprar o título e poderão fazer, então, também poupança para a aposentadoria. Eu acho que é uma coisa interessante. Sabe por quê também, Gustavo? Desde 2002, portanto, exatamente há 20 anos, 21 anos, o Tesouro não lançava nada. Ele lançou uhum. tal Tesouro direto em 2002 e nunca mais lançou nada. Portanto, esse ano já tem dois lançamentos e, quem sabe, se virão outros por aí que possa interessar as pessoas... A fazer um pezinho de meia para guardar lá para o futuro, por exemplo. Né? Fazer uma viagem no final do ano, o que é que você acha da ideia aí? Gustavo?
1: Eu acho ótimo viajar, sempre é bom. E só para deixar bem claro, pessoal, né? Porque nossa tarde, o título na tarde aqui tá escrito título para aposentadoria", aposentadoria é para complementar a aposentadoria, né? Geraldo? Como você claro. bem mencionou, tem a aposentadoria. É, é, pra, é,
0: uma, é, é, na verdade, é assim, a aposentadoria
1: extra, né? é a da, da Previdência, é exato. É só uma aposentadoria complementar. É. E, e é bom deixar bem claro, pessoal, que você pode tem planos. A gente, eu tava acompanhando bem baratinhos, ou seja,
0: a partir de 30, 30, né? 30 reais,
1: 60 reais você consegue guardar um pouquinho, então, para quem está quer começar a guardar um pouquinho, como você bem falou, é bem seguro. É, tem a questão de juros compostos, ou seja, pode e bem ser remunerado. É, é, bem remunerado, tem juros compostos, é bem seguro porque é do é, dinheiro do governo, então, fica aí uma belíssima dica, Heroto.
0: Agora. Peró, só complementando esse título de aposentadoria, é bom a pessoa colocar todo mês e esquecer, não é para resgatar a curto, médio prazo, isso é para aposentadoria, né? porque tem a líquida também que vai diminuindo ao longo do tempo.
5: Claro, claro. Agora, também é interessante, Fitarita, o seguinte, esse tipo de investimento, se você resgatar antes, você vai pagar o um imposto de renda alto. Sim, exato. Né? Para pagar menos, você tem que deixar um tempão lá, ele começa com 22,5%. Certo? Na medida que ele vai avançando, vai ficando mais velhinho, 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 Quando você for retirar, o imposto é de 10,5%. Portanto, metade só do que você pagaria se você botar a grana e logo querer tirar de volta. E o último detalhe em relação aí a essa poupança para a universidade... Toma cuidado lá com aquelas festas de formatura, né, gente?
0: Ah, é verdade. Muito cuidado, tá? É um tema atual
1: do momento. <risos> cuidado, fica de olho se a pessoal da Fica de olho lá, da fica na comissão, comissão de formatura, hein? Né? É. Se trocaram o carro ou não, se estão fazendo a volta, fica
0: de olho. Agora, Heródo, é... tu é parecido com uma previdência privada?
1: É
5: parecidíssimo, disso. Sabe qual é a diferença, Thalita? Qual? É que o tesouro direto cobra uma taxa muito mais barata. A taxa de administração dele vai de 1% a 2% E a previdência privada A primeira pergunta que a gente tem que fazer É assim, quanto é que você vai me cobrar de taxa? Aí vai em 2%, 2,5% né? Portanto, eu prefiro Alguém que me cobre mais barato Assim como a gente vai no supermercado e compra as coisas que a gente vê que são mais baratas.
1: Tá certo. Então, você de casa fica a dica para ter uma aposentadoria gorda que nem a é do Heróto Barbeiro, né, Heróto? Uhum. Que, que lugar
0: do mundo você está, porque cada dia ele entra de um lugar é. do mundo diferente, né? Com a aposentadoria
1: gorda. Um dia na Índia, um dia no Butão, sempre viajando pelo Oriente.
5: Heroto. Heroto. Então aí gente. Um abração, até amanhã. Uma ótima noite. Tchau, boa tchau, tchau, tchau. noite, Heróto.
0: Até amanhã. E o governo de São Paulo adiou a mudança no ICMS, que vai deixar o remédio mais caro. A Secretaria da Fazenda e Planejamento prorrogou para mais um mês a aplicação da nova base de cálculo da alíquota para medicamentos. Inicialmente, a alteração dos valores estava prevista para agosto do ano passado, mas foi prorrogada para 1 de fevereiro. Agora, a nova data é 1 de março, postergou mais um mês. O adiamento foi pedido porque foram encontradas inconsistências na lista com base na mudança de cálculo. Outros 12 estados já aumentaram o ICMS sobre remédios.
1: Em meio ao processo de recuperação judicial, Americanas inicia demissões no Rio de Janeiro. Pois é, uma das maiores varejistas do país começou a fazer cortes na grade de funcionários nesta terça-feira. Após acumular uma dívida com credores de cerca de 42 bilhões de reais. Neste primeiro momento, as demissões devem afetar terceiros e contratados em regime CLT que trabalham diretamente na sede da companhia no próprio Rio de Janeiro.
0: E sobre esses cortes na Americanas, conversamos com, conversamos com Washington Barbosa, que é mestre né, em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas e também professor do meu curso educacional. Professor, uma boa noite. Para você, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Professor, nos Agora sim.
6: Perfeitamente. Boa noite. Boa noite a vocês e a todos os telespectadores.
0: Boa noite, professor. Vamos começar, eh, acho que do início esclarecer, como é que funciona essa recuperação judicial? Qual está a Americanas?
6: A recuperação judicial, ela existe para eh, penalizar o mau empresário e manter a empresa. Essa é a grande lógica. Então, ela serve para quando o empresário tem algum problema e com o objetivo de manter o empreendimento, manter a empresa funcionando, manter os empregos, ela permite negociações que podem ser feitas em maneira mais vantajosa.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Quando uma empresa entra com pedido de recuperação judicial, ela pode, não pode, é legal a demissão? A gente acompanha o que está acontecendo na Americanas. Segundo a própria empresa, são terceiros, ou seja, são prestadores de serviços. Ainda não há demissões de CLT, mas acredita-se que isso deve acontecer em breve.
6: É, a, a, o objetivo da recuperação judicial é manter o emprego. Esse é um dos objetivos. Agora, lógico, dependendo da situação que a empresa esteja, as demissões são possíveis, mas elas têm algumas garantias. Por exemplo, os valores dos salários dos últimos três meses, obrigatoriamente, eles têm de ser pagos em até 30 dias. Os demais, se houver atraso de salários, e aqui, gente, vamos ter a, a clareza. Quando a empresa chega em uma situação dessa, ela está atrasando fornecedores, ela está atrasando o pagamento de impostos, ela está atrasando também o pagamento de salários. Então, veja, você, os últimos três meses antes da decretação da recuperação judicial, ela tem de pagar... Esses valores trabalhistas em até 30 dias. E os demais? Os demais, independentemente do tempo de atraso, ela tem que pagar em até um ano. E quando a gente fala em verba trabalhista, não pode haver negociação, não pode haver redução dos valores, tem que pagar os valores efetivamente devidos. Diferentemente quando a gente fala de fornecedores. Com os fornecedores, aí não. A negociação ela é livre, pode haver redução, pode haver ampliação de prazos, aí fica livre a negociação.
0: Professor, existe um medo de uma dispensa de 100 mil funcionários de uma vez só. Nesse processo de recuperação judicial, pode ter demissão em massa?
6: Pode, em princípio pode sim Ele é flexibilizado né? Há uma negociação Agora veja, e aí é muito importante A participação dos sindicatos Toda e qualquer demissão em massa, ela deve ser comunicada aos sindicatos das categorias que trabalham ali naquela empresa e ela deve ser acertada com essas pessoas. Agora, gente, esse processo de recuperação, ele é submetido ao Poder Judiciário e o juiz vai poder analisar a situação e ver se realmente é necessário essa demissão em Ou se pode haver uma medida paliativa que não tenha a demissão de tantas pessoas. Tá? No caso específico, até pelo, pela, vamos dizer assim, pela comoção nacional que está acontecendo, certamente acharão uma solução que não prejudique tanto os trabalhadores.
1: Professor, você mencionou que há regras, como, por exemplo, pagar as indenizações. O valor total, não pode haver negociação. Em caso de demissões e de desrespeito a essas normas, os funcionários têm que trabalhar conjuntamente com os sindicatos, eles têm que criar um grupo para ir atrás de um advogado para se sentirem representados, porque é bom lembrar que americanas têm lojas espalhadas pelo país, ou seja, desde o sul até o nordeste. Como fica isso, então?
6: Ele pode procurar individualmente, né, ele mesmo ir procurar um advogado e fazer esse tipo de reclamação trabalhista, ele pode fazer uma ação coletiva, juntar um grupo de pessoas e fazer isso e ele pode procurar o seu sindicato. O sindicato da categoria, ele, inclusive, faz parte do processo de recuperação judicial. Ele é uma, um dos, dos, dos bancos, né? uma das pessoas que participam do que a gente chama de conselho de credores. E ele pode, inclusive, ter poder de aprovar ou de rejeitar a recuperação. Agora, especificamente, você, querido telespectador, querida telespectadora, se, Deus o livre, né, que não aconteça, mas se por acaso você vier a ser demitido nesta situação, o primeiro ponto é procurar o seu sindicato e, ou um advogado ou uma advogada de sua preferência e de sua confiança para ver a melhor situação a fazer. Veja que se a empresa descumprir com isso, lembra que nós falamos aqueles prazos, os últimos três meses tem que pagar em até 30 dias, os demais tem que pagar em até um ano, se ela descumprir, a penalidade é a decretação da falência. Como costuma às vezes falar em sala de aula, a falência é a decretação de morte da empresa, tá? Ela é literalmente, ela é encerrada e é vendido tudo que ela tem para pagar tudo que ela deve. Veja que a consequência é bem dura.
0: Com certeza, e a gente torce para que isso não aconteça, já que a americana tem mais de 45 mil funcionários. Agora, professor, a Americanas também está devendo 42 bilhões de reais para esses credores, que são em grande parte bancos. Alguns até tentaram bloquear o valor ali da empresa, mas o judiciário não permitiu, porque isso tiraria a saúde econômica da empresa para continuar girando, né?
6: Isso, não só a saúde econômica, mas é porque assim há uma ordem de prioridade para o pagamento desses recursos, né? E os bancos, na realidade, eles estão nesta fila de prioridade um pouco bem mais embaixo, tá? A prioridade inicial é pagar quem? Pagar os trabalhadores. O primeiro ponto, a primeira classe que a gente chama de credores, que ela tem prioridade para receber os valores, são os trabalhadores com dívidas, né, com débitos de até 10 salários mínimos, tá? Essa pessoa, ela recebe primeiro. Depois disso, tem uma gradação para aqueles credores com garantia real, depois para o governo, né, a parte tributária as multas, tem uma lista que segue em termos de prioridade. Então, a decisão do judiciário, como é, geralmente acontece, ela foi muito própria e ela foi feita para salva, salvaguardar o interesse dos demais credores. Não adianta aquela história de dar uma despertinho e chegar antes e querer executar. Calma. Na recuperação judicial, na falência, existe o que a gente chama de concurso de credores. Todos os credores juntos vão habilitar os seus créditos e a lei define quem é pago primeiro.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela explicação e pela aula aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até a próxima.
6: Eu que agradeço. Boa noite parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Boa noite. Agora,
6: mudando de assunto, amanhã
1: é a eleição das mesas diretoras das duas casas do Congresso Nacional. Na Câmara, o atual presidente Arthur Lira é o favorito. Já no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco enfrenta uma candidatura que pode surpreender.
7: Dia de articulações e reuniões para a eleição no Congresso Nacional. Entre os deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas e atual presidente da Casa, é o favorito para a reeleição. Ligado ao Centrão, ele tem apoio do governo e da oposição e aposta no legado dos últimos dois anos como presidente da Câmara. Muito trabalho, muita dedicação, muita franqueza, previsibilidade, não é? E. Um um completo diálogo dentro da Câmara para a construção de maiorias. né? Foi isso que, que marcou a nossa gestão, eu espero. E ter a confiança de de todos os pares para que a gente consiga. Mesmo com ampla vantagem de Lira, Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro foi lançado como candidato pela Federação Rede e PSOL para marcar posição. Seria muito ruim para o parlamento brasileiro, que é a casa da diversidade, da divergência de opiniões, o espaço do dissenso, ter uma candidatura só única. No Senado a disputa é maior. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é o atual presidente da casa e tenta a reeleição. Hoje ele recebeu o apoio formal do MDB.
3: Uma unidade do MDB com o PSD e outros tantos partidos que já se manifestaram favoráveis à nossa recondução na defesa da democracia brasileira, na defesa do Estado de Direito da harmonia entre os poderes, da separação e da independência desses poderes que haverão de ser harmônicos.
7: Rodrigo Pacheco tem o apoio do presidente Lula e de ministros do Supremo. Já a candidatura de Rogério Marinho do Partido Liberal do Rio Grande do Norte tem ganhado força, o que deve se refletir na votação de amanhã. Marinho tem os apoios do Republicanos e também do Progressistas e conseguiu votos até dentro do PSD de Pacheco. Já fontes do União Brasil Me disseram que os 10 senadores do partido estão quase divididos. O ex-ministro do governo Bolsonaro tem como principal bandeira de campanha o fortalecimento do Senado na relação com os poderes.
5: Temos a convicção de que esse esse sentimento né, da necessidade de darmos... O maior protagonismo ao Senado da República, de fazer com que o Senado, de fato, volte a ter essa sintonia, volte a ter esse vínculo com a sociedade brasileira, é o que tem feito com que senadores de diferentes partidos, inclusive daqueles que não estão formalmente dentro do nosso arco de aliança, entendam a necessidade de forma suprapartidária
7: de resgatarmos esse protagonismo da casa do Senado da República. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, corre por fora na disputa pela presidência da Casa.
3: É óbvio que para a mudança, eu eu indo para o segundo turno, eu tenho certeza que o senador Rogério Marinho me apoiaria pela mudança. E, obviamente, se ele for, eu também apoiaria, porque o objetivo nosso é resguardar a Constituição e aproximá-la da sociedade brasileira.
0: Nas redes sociais, o senador eleito, Sérgio Moro, do União Brasil, declarou apoio a Roger Marinho. Dois dos três senadores do PSDB também declararam voto para o ex-ministro de Bolsonaro.
1: Governador de São Paulo assina autorização para a recuperação das áreas afetadas pelas chuvas do interior do Estado. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: Já estamos de volta com o JR News e o governador de São Paulo assinou autorização para a recuperação das áreas afetadas pelas chuvas no interior do estado.
3: Tarcísio de Freitas visitou o ponto mais prejudicado pela chuva recorde que caiu em Araraquara, no interior de São Paulo. Aqui, seis pessoas morreram depois que um carro foi engolido por essa cratera que se formou em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Durante a visita, o governador assinou dois convênios. De recomeço de reconstrução e um momento de felicidade, porque esse recomeço e essa reconstrução se dá com a presença do governador do estado de São Paulo, governador Tarcísio. Logo depois dessa visita técnica, as obras vão começar numa parceria entre o governo do estado e a prefeitura, no valor de aproximadamente 5 milhões e meio de reais. Segundo as autoridades, deve levar aí em torno de 60 dias. E o que nos
4: cabe agora é seguir em frente, reconstruir aquilo que a gente tem para reconstruir, porque é a melhor maneira de homenagear aquelas vidas que foram perdidas. É dando essa pronta
3: resposta. Desde o fim do ano passado, várias cidades de São Paulo foram afetadas pela força da chuva. Essas regiões são constantemente monitoradas pela Defesa Civil.
1: Olha só, cerca de 57% dos processos relacionados à lei geral de proteção de dados não terminam em condenação judicial. Quem vai explicar esse número para gente é o Henrique Fabretti, sócio da área de proteção de dados do escritório responsável pela pesquisa. Boa noite, Henrique. Obrigado pela participação. Para nós que somos leigos e que, nos, que estamos nos acostumando com a lei geral, E proteção de dados? O que que significa isso? Porque a vista parece, bom, se não tem condenação, então não está servindo de nada a lei?
8: Bom, boa noite, Gustavo, Ali, todos os telespectadores. Acho que o o número em si, ele, primeiro, não é de todo ruim, né? Não significa que 57% de ausência de condenação de que a legislação não está sendo aplicada de forma efetiva pelo Poder Judiciário. Acho que tem alguns fatores que nós temos que levar em consideração aqui. Primeiro, existe a Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese ela tenha sido aprovada em 2018... Foi um longo caminho até que ela entrasse em vigor, que as sanções que pudessem ser aplicadas é, pela, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados entrasse em vigor, é, e até o período de regulação e entendimento de um tema que é muito novo para a esfera é, aqui do, do, nosso, do nosso país, na né, esfera legislativa do nosso país. Então, é, a gente ainda está se acostumando, os advogados estão se acostumando ao tema, os indivíduos ainda estão aprendendo quais são os seus direitos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração, é que nós percebemos nesse estudo, olhando as decisões com bastante detalhe, é que ah, o Poder Judiciário, de forma geral, tem sido muito cauteloso na aplicação da legislação. Para não ah, ah, adotar uma postura extrepa, extremamente restritiva, é, limitar o uso de dados pessoais, sendo que, ah, claro, excessos devem ser coibidos, mas o uso de dados numa economia baseada em dados, é extremamente importante para que a nossa indústria seja competitiva e altamente produtiva. Então, a gente vê que existe esse cuidado para que não se exagere na aplicação é, da legislação. E um último fator é, que a gente levantou aqui, super relevante também para, para esse número de forma geral, é que, especialmente naqueles casos relacionados a vazamento de dados, é, os magistrados também têm entendido que não basta... Que ocorra o vazamento para que aquele indivíduo tenha direito a uma indenização, mas que é é necessário que esse indivíduo demonstre que ele sofreu algum dano relacionado a esse vazamento, um dano material, um dano moral, por exemplo, então é necessário que ele consiga comprovar que ele sofreu um dano com a existência desse vazamento, Não, não, não basta dizer que teve o seu dado. Vazado. Então, são alguns, aí dos, alguns elementos, entre vários, que a gente pode destacar, que explicam um pouco esse número é, de um pouco mais da metade das ações em segunda instância, em tribunais é, superiores, é, não, não resultarem em condenação das, das organizações.
0: Henrique, as empresas que atuam no digital, você acredita que elas estão investindo fortemente para proteger os dados dos seus clientes ou ainda é um movimento recente, um movimento ainda tímido?
8: Olha, já faz alguns anos que eh, os riscos relacionados a incidência de segurança da informação, eles estão ali sempre no top 10 maiores riscos que os CEOs eh, devem lidar no seu dia a dia. Acontece que, eh, primeiro que, obviamente, a gente viu uma profissionalização... É, do cenário de, de, de crimes virtuais, né? então os, entre aspas, que os hackers estão se profissionalizando, é, Já existem uh, uh, várias quadrilhas especializadas em ataques cibernéticos, por exemplo, Existe, a gente ouviu também um aumento da monetização desses ataques, então ficou um pouco mais fácil para esses, é, esses criminosos virtuais, Capitalizarem, conseguirem gerar algum benefício financeiro para eles com base nesses ataques. Então é é uma corrida aqui de quem investe mais e quem consegue levantar primeiro, vamos dizer assim, as suas proteções. Mas, obviamente, a gente tem um cenário também de maturação do tema. Não faz, não faz, olhando para a própria Lei Geral de Proteção de Dados, uma legislação super nova, então as organizações já também estão se adaptando ao cenário de governança de dados pessoais. Do ponto de vista de segurança, a gente já teve uma primeira, um primeiro... Como é que eu posso dizer? Um primeiro movimento de investimento na área de segurança e informação, e com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente viu que esse investimento começou a ser. Eh, aumentou, aumentou consideravelmente para evitar não só sofrer algum tipo de, eh, de, de prejuízo com os incidentes relacionados à segurança da informação, mas também evitar uma sanção aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou até mesmo uma ação judicial relacionada ao tema. Henrique, olhando
1: para os magistrados, pela pesquisa que vocês fizeram e pelo que vocês têm acompanhado, é possível dizer que há uma concordância dos magistrados no entendimento da LGPD ou ainda há muita dissonância, ou seja, magistrados de primeira instância entendem de uma forma e os tribunais superiores acabam mudando o entendimento, porque, imagino por ser uma lei nova, possa acontecer entendimentos diferentes nas cortes.
8: Olha, é, é interessante esse ponto e a, a gente não notou uma divergência muito grande entre as decisões de primeira e de segunda instância. Vale mencionar que a gente tem uma infinidade de, de subtemas que entram dentro desse tema de lei geral de proteção de dados. Né? Então, para citar alguns exemplos, a gente, nós temos ações relacionadas a incidentes de vazamento de dados pessoais, nós temos ações relacionadas a pedidos de exclusão de dados, uma pessoa que não quer que uma determinada organização por qualquer motivo que seja, trate os dados pessoais e não conseguiu, numa numa comunicação direta com a organização, a exclusão dessas informações. A gente também tem ações relacionadas a pedidos para que que dados não sejam compartilhados e até mesmo casos de fraude em que aquela organização também em parte é vítima do que aconteceu, e a gente também vê pessoas ajuizando ações para tentar buscar uma indenização pelo uso indevido de dados dentro de de uma fraude financeira, por exemplo. Então, são vários temas que permeiam esse grande tema, lei geral de proteção de dados. Em alguns desses temas, a gente vê uma divergência um pouco maior, por exemplo, relacionada ao compartilhamento de dados entre entre instituições para fins de prevenção de fraude, ao que, na primeira instância, num estudo que nós conduzimos no ano passado, nós vimos uma maior maior importância para o consentimento, a autorização daquele indivíduo para que esse dado fosse compartilhado. Nesse estudo desse ano, a gente já percebe que, na segunda instância, a questão do consentimento foi, foi entendido que não era absolutamente necessário o uso do consentimento para compartilhamento de dados no caso de proteção ao crédito, prevenção à fraude, por exemplo, pelas, pelas organizações. Já no caso de incidente de vazamento de dados, a divergência foi muito pequena. No estudo que nós conduzimos no ano passado com eh, decisões de primeira instância, eh, já se tinha esse entendimento de que o dano moral material deve ser comprovado, que o mero vazamento não gera direito à indenização. A grande maioria dos casos de primeira instância já iam nessa linha e a segunda instância eh, continua com esse entendimento majoritário de que é necessária a comprovação do dano. Então, depende um pouco de para qual, qual subtema a gente está olhando, a gente tem uma maior ou menor coerência entre decisões de primeira e de segunda instância, mas, de forma geral, a, a, a gente tem visto que eles têm concordado na maior parte das vezes.
0: Henrique Fabretti falando com a gente ao vivo, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Até uma próxima e boa noite.
1: Boa noite, muito obrigado. Boa noite.
0: E termina logo mais às 11h59 da noite a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal depois de 23 dias. A medida foi adotada logo após os atos de vandalismo de 8 de janeiro.
9: O fim da intervenção federal acontece um dia antes da posse de parlamentares no Congresso Nacional e da volta dos trabalhos no Poder Judiciário. A segurança foi reforçada. O interventor federal, Ricardo Capelli, garantiu que os eventos acontecerão normalmente.
4: Amanhã a gente tem o protocolo de ações integradas, que são diretrizes de segurança para todos os órgãos que compõem a estratégia de segurança do dia. A gente tem um plano operacional é desdobrado na Polícia Militar indicando exatamente o que vai acontecer. Então... A gente fez ontem os últimos ajustes finais, uma revisão do plano.
9: Amanhã, Ricardo Capelli voltará a ser secretário executivo do Ministério da Justiça. Durante 23 dias, Capelli trocou diversos cargos considerados essenciais para a segurança pública do Distrito Federal como comandante da PM, que segue preso suspeito de omissão durante os atos de vandalismo. O interventor federal também elaborou um relatório final que apontou falhas na coordenação da segurança. O documento foi entregue ao ministro da Justiça, Flávio Dino. Com o fim da intervenção, amanhã, Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, assume como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O ex-secretário da pasta e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, segue preso desde o dia 14 de janeiro em Brasília. Torres estava nos Estados Unidos quando os atos de vandalismo aconteceram e é suspeito de omissão. A situação do governador Ibanês Rocha segue indefinida. Ibanez foi afastado do cargo no mesmo dia das invasões pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, por um prazo de 90 dias. Hoje a governadora em exercício disse que acredita que a volta de Ibanez acontecerá em breve. A intervenção federal na segurança era um grande elemento que, né, criava essa dificuldade. Mas com a intervenção finalizada, eu acho que ele tem condição de argumentar né, uma situação aí de retorno.
1: E olha só, a intenção de consumo das famílias foi a maior desde abril de 2020.
3: A intenção de consumo das famílias, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontou que os consumidores de menor renda começaram o ano com mais disposição para gastar. Em contrapartida, as famílias que recebem salários maiores pretendem reduzir o nível de consumo. No geral, o índice subiu 1,3% em janeiro, na comparação com dezembro. E é o maior desde abril de 2020. Na variação anual, a intenção de consumo aumentou 23,1% em janeiro deste ano em relação ao mesmo mês de 2022.
10: As famílias de menor renda é que é, puxaram esse resultado, é que levaram a alta na intenção de consumo das famílias, porque elas têm uma visão um pouco mais otimista ou um pouco melhor do que as famílias de renda mais alta, né? A população ou o consumidor de maior renda, ele está um pouco mais frustrado com a conjuntura econômica, com a sua perspectiva profissional e com o uso do crédito, por exemplo, ele tem pago mais caro pelos serviços que consome, pelos itens que consome.
3: Em relação ao nível de satisfação com a renda para 39% dos entrevistados, o valor recebido é o mesmo do ano passado. Cerca de 35% tiveram melhora nos recebimentos. E para 25,6% dos entrevistados, a renda piorou.
0: E a partir de amanhã, idosos acima de 60 anos ficarão isentos de pagar transporte público em São Paulo. A gratuidade no transporte público para idosos de 60 a 64 anos entrará em vigor no Estado nesta quarta-feira. Desde o 1 de janeiro de 2021, o benefício para esta faixa etária estava suspenso. Já para maiores de 65 anos, a isenção é garantida por lei federal. A liberação ocorrerá por meio de cartões, como bilhete único e top, usados na região metropolitana de São Paulo. Já os passageiros que ainda não possuem os cartões deverão fazer a solicitação e validá-los.
1: E a economia da zona do euro cresceu no quarto trimestre de 2022. O resultado afasta a perspectiva de uma recessão na Europa.
3: Segundo a Agência Europeia de Estatísticas, Eurostat, o resultado de crescimento de 0,1% do quarto trimestre representa uma leve queda em relação ao terceiro trimestre de 2022, que havia apresentado alta de 0,3%. No ano de 2022, o PIB da zona do euro avançou 3,5% no total. O impacto da guerra na Ucrânia e a forte subida dos preços da energia causaram incerteza sobre o futuro da economia europeia, com a possibilidade de um cenário recessivo no inverno. A zona do euro é o grupo de 20 dos 27 países da União Europeia que adotam o euro como moeda comum e tem o Banco Central Europeu como autoridade monetária. Segundo o Eurostat, para o conjunto de 27 países do bloco, o PIB do quarto trimestre encerrou de maneira estável. Com isso, a União Europeia como um todo fechou 2022 com o PIB em progressão de 3,6%. Ainda segundo os números da Agência Europeia de Estatísticas, a Alemanha fechou o quarto trimestre com queda de 0,2%, enquanto a Espanha fechou com alta de 0,2%.
0: E a Ucrânia confirma o recebimento de mais de 100 tanques capazes de encerrar a guerra com a Rússia. O Jornal da Record News volta daqui a pouco. Fica com a gente.
1: Já estamos de volta para falar que a Ucrânia confirmou o recebimento de mais de 100 tanques capazes de encerrar a guerra com a Rússia.
2: Poucos dias após países ocidentais anunciarem o envio dos veículos blindados... O ministro de Assuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, afirmou que, ao todo, o país já tem confirmado o recebimento de 140 tanques.
3: Na primeira onda de contribuições, as forças armadas da Ucrânia vão receber entre 120 e 140 tanques ocidentais modernos. Este não é um número pequeno, mas continuamos a trabalhar para expandir a coalizão de tanques e aumentar as contribuições dos membros existentes. Os veículos
2: são compostos principalmente pelo modelo Leopard 2, de origem alemã. Eles vão reforçar a linha de combate da Ucrânia e são mais potentes do que os utilizados pelo exército de Kiev atualmente. O próximo passo da Ucrânia é tentar o reforço de aviões de guerra para combater as tropas russas, mas os Estados Unidos ainda estão relutantes com este pedido. Já países europeus acreditam que esta pode ser uma próxima etapa a ser discutida.
3: Não se fala em entregar aeronaves de caça para a Ucrânia, sem tabus, mas seria um próximo passo muito grande. Estamos conversando intensamente com nossos aliados sobre o que pode ser feito.
0: E os protestos na França por causa da reforma da Previdência voltaram a marcar o dia no país europeu.
3: A segunda convocação de atos contra a proposta da reforma da Previdência, nessa terça-feira, lotou as principais cidades do país. Os protestos reuniram estudantes, trabalhadores e sindicalistas após pesquisas apontarem que 61% da população rejeita a ideia. A junta intersindical, que reuniu pela primeira vez em 12 anos as oito maiores centrais de sindicatos da França, afirmou ter reunido cerca de 500 mil manifestantes em Paris, 100 mil a mais que na primeira greve geral contra a reforma, ocorrida no último dia 19. A escalada na mobilização corresponde à subida de tom do governo. O Sindicato dos Professores da França anunciou que houve paralisação de 50% dos docentes. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, o percentual não passou de 26%. Na rede de trens, houve atrasos devido à adesão de trabalhadores à greve, que teve forte participação dos setores de energia e petróleo. Anunciado no último dia 10 de janeiro pela primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, o projeto de reestruturação da Previdência planeja aumentar a idade mínima para a aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e prolongar os anos de contribuição de 42 para 43 anos já em 2027, como condição de acesso à pensão integral. E nos Estados Unidos, o deputado republicano Jorge
1: Santos afirmou que está deixando temporariamente os dois comitês que faziam parte no Congresso dos Estados Unidos. A medida ocorre em meio a uma série de questões éticas e um dia depois do deputado, que é filho de brasileiros, se reunir com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, Santos tem... Inúmeros pedidos de renúncia Ele está enfrentando várias investigações de promotores sobre as finanças pessoais e de campanha, além de mentiras sobre o currículo e do histórico familiar.
0: E o empresário indiano perde cerca de 42 bilhões de reais em um único dia. O Jornal da Economia volta já já.
1: Carlos Reis, o empresário indiano perdeu apenas Apenas Apenas. 42 bilhões de reais, isso em um único dia. E aí ele perdeu o direito de se manter no seleto grupo das 10 pessoas mais ricas do mundo.
10: Gautam Adani, considerado o homem mais rico da Ásia e quem mais ganhou dinheiro em 2022, teve um grande prejuízo de um dia para o outro. Ele perdeu 8 bilhões e 200 milhões de dólares, algo em torno de 42 bilhões de reais, com base no fechamento dos pregões das Bolsas de Valores Globais de segunda-feira. O indiano caiu para a 11ª posição do ranking de bilionários da Bloomberg. A fortuna do fundador do Adani Group agora é estimada em 84 bilhões e 400 milhões de dólares. Em setembro do ano passado, essa fortuna era de 150 bilhões de dólares. Os constantes resultados negativos que estão sendo registrados têm associação com as quedas das ações do seu negócio nas bolsas de valores. Na semana passada, a empresa de investimentos Heidenberg Research afirmou que o grupo desenvolveu um sistema de fraude na contabilidade durante décadas, manipulando os lucros para manter a aparência de boa saúde financeira e dissolvência. O grupo rebateu as acusações e disse que elas foram mal intencionadas. De origem humilde, Galtan tem 60 anos e seu conglomerado reúne empresas com negócios em diferentes setores, como infraestrutura, logística e energia. O empresário quer ser o maior produtor mundial de energia verde e já anunciou que vai investir até 70 bilhões de dólares em projetos de energia renovável.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui. Nós, Gustavo, voltamos amanhã, já que não estamos no grupo seleto dos 10 bilionários do mundo e nem temos bilhões.
1: Pois é, quem dera eu achasse esses 40 bilhões que ele perdeu. Perdido, né? Uma ótima noite para você. Enfim, fique agora bem acompanhado com o News das 10, com a Renata Caetano. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.